0: Und zwar sind wir entstanden aus einem Selbsthilfeverein, also die ganzen Lebenshilfen in Gesamtdeutschland sind entstanden aus Selbsthilfevereinen, die sich in den 50er Jahren gegründet haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Hitlerregime, um wieder eine neue Infrastruktur und Hilfemöglichkeiten überhaupt für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Die Lebenshilfe ist ein, ein Verein für Menschen mit Behinderung und unsere Aufgabe ist es, ja Menschen mit Behinderung und ihre Familien und Angehörigen, zu unterstützen, dass die Menschen möglichst selbstständig am Alltagsleben teilhaben können. Wir sind ansässig in TTC Neustadt und im Landkreis Waldshut. Es waren mal zwei verschiedene Lebenshilfen, die dann vor einigen Jahren fusioniert sind. Und unsere Aufgabe im Hochschwarzwald sind vor allen Dingen die offenen Hilfen. Und wir haben auch einen Schulkindergarten und einen Waldkindergarten. In TTC Neustadt, Im, Wald, im Landkreis Waldshut haben wir noch eine Frühförderstelle, auch Kindergärten und auch die offenen Hilfen. Die offenen Hilfen sind Angebote für Menschen mit Behinderung und die unterteilen sich nochmal in Gruppenangebote und den sogenannten familienunterstützenden Dienst. Die Gruppenangebote sind bei uns Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung. Dazu gehören Freizeiten und Reisen. Tagesangebote wie zum Beispiel Wandertage oder Ausflüge. Das kann man dann immer vorher planen, wo man hin möchte. Und auch äh, Angebote zum Thema Sport wie Schwimmen oder Fußball. Und Kurse, dazu gehören zum Beispiel ein Kreativkurs, ein Reitangebot. Und Kochen und Backen machen wir auch ab und zu. Kegeln und was so an Freizeitaktivitäten angefragt ist. Und dann haben wir noch unsere Clubs. Die Clubs sind Gruppen, die sich verschiedentlich oft treffen. Das ist jeweils dann eine bestehende Gruppe, die sich dann regelmäßig treffen und dann auch verschiedene Unternehmungen machen. Das sind die Angebote für Erwachsene. Für Kinder haben wir auch Angebote. Das sind auch teilweise Clubs, die treffen sich auch einmal im Monat und unternehmen dann auch mit Betreuung dann verschiedenste Dinge. Und wir haben auch Kinderferienbetreuung, die finden in den Schulferien statt und bestehen dann meistens aus Angeboten, die morgens beginnen und nachmittags wieder enden. Und seit letztem Jahr haben wir auch angefangen, kurze Freizeiten für Kinder durchzuführen, die dann über drei Tage gehen oder für Jugendliche ähm, über fünf Tage. Ferienangebote bieten wir auch für Jugendliche an und ebenso gibt es auch einen Jugendclub. Der familienunterstützende Dienst ist ein Angebot für Familien, die zusammenleben mit Menschen mit Behinderung, wo es darum geht, die Familie zu entlasten. Das kann dann ganz verschieden aussehen und ist jeweils sehr angepasst auf die Bedarfe der Familien, in welcher Art und Weise könnte dann eine Entlastung stattfinden und dann schauen wir, oder in dem Fall ist es ein Teil meines Jobs, dann schaue ich, wie kann ich das möglich machen. Möglich machen wir die ganzen Angebote durch die Mitarbeit von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt, sämtliche Freizeitangebote als auch die Angebote des Familienentlastenden Dienstes werden durchgeführt letztendlich von Menschen, die ehrenamtlich für die Lebenshilfe tätig sind. Das sind Menschen ganz verschiedener Altersgruppen, viele Studenten, aber auch Schüler und auch Erwachsene, die Lust haben, neben ihrer Arbeit oder auch Rentner zum Beispiel, die sagen, sie möchten gerne noch was tun. Es ist sehr durchmischt. Und da sind wir, um das auch schon mal zu sagen, auch immer auf der Suche nach neuen. Mitarbeitenden, Menschen, die sich interessieren, fürs Ehrenamt. Genau, das war jetzt der Werbeblock.
1: <lacht> Mittlerweile wurde ja das Verbot, Gruppenangebote durchzuführen, bis zum 14.06. verlängert. Genau. Und Menschen mit Behinderung werden jetzt voraussichtlich für einen sehr langen Zeitraum rund um die Uhr zu Hause bleiben. Und das ist eine erhöhte Belastung für Familien. Und deshalb sucht ihr jetzt händeringend Einzelbetreuung. Auch das ist nicht so leicht, oder?
0: Genau, das ist die Situation. Eben, wir dürfen keine Gruppenangebote durchführen bis Mitte Juni, mindestens mal. Also so ist zumindest die Vorgabe. Wir hoffen, dass es danach wieder weitergeht. Aber Menschen mit Behinderung gehören eben auch zu der Gruppe, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Und dann ist es möglich, dass es verlängert wird. Wir hoffen natürlich nicht. Das hat zur Konsequenz eben, dass wir jetzt alle unsere Gruppenangebote absagen mussten. Gut, die Menschen, die in Wohnheimen wohnen, die sind in den Wohnheimen versorgt. Die Menschen, die nicht im Wohnheim wohnen, die sind jetzt zu Hause bei ihren Familien. Und genau wie du sagst, sie sind jetzt 24 Stunden zu Hause. Und das ist ein Grund, genauso wie auch bei den Kindern und Jugendlichen, die ja jetzt zur Schule und in den Kindergarten gehen können, dass wir sagen, okay, also da, wo es nötig ist und da, wo die Familien das brauchen, bieten wir sehr, sehr gerne Einzelbetreuung an im Rahmen des familienentlastenden Dienstes und möchten die Familien da unterstützen dass sie eben mit dieser Belastung gut zurechtkommen. Und dafür suchen wir auch weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter, genau. Und das ist auch nicht ganz so einfach, weil natürlich jeder Mensch jetzt für sich in der Situation ist, zu entscheiden, ähm, will ich das, kann ich das, darf ich das? Also ich habe jetzt eine akute Situation, wo ich am Montag einen Familienentlastenden Dienst eigentlich schon organisiert hatte, dann aber der Mitarbeiter, der den Jungen betreuen sollte und auch wollte, der ist jetzt im Notfalldienst für seinen Kindergarten angeheuert, sag ich mal, und dann können wir ihn nicht auch wieder noch einsetzen. Weil dann gibt es wieder zu viele Außenkontakte. Und das erschwert natürlich gerade die Arbeit. Aber wir machen das, was möglich ist, machen wir möglich. Und wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Das war der zweite Werbeblock. Ja.
1: Wie hat sich denn jetzt eure tägliche Arbeit ähm, dadurch verändert, durch die Krise?
0: Vielleicht muss ich das noch ausholen. Die Lebenshilfe ist ein... Gemeinnützige Verein und gemeinnützige Vereine oder Institutionen dürfen keine Rücklagen aufbauen. Das heißt, sobald keine Einnahmen eingehen, ist man relativ schnell nicht mehr in der Lage, die Kosten zu bezahlen. Das hat jetzt dazu geführt, dass auch die Lebenshilfe wie auch andere Betriebe Kurzarbeit angemeldet hat oder anmelden wird jetzt. Und das betrifft jetzt auch den Freizeitbereich, der jetzt gerade ruht. Und alles, was da im Moment noch anfällt, wird von mir mit erledigt, weil ich für den familienentlastenden Dienst eben noch eine Teilstelle habe, die ich auch weiter ausführen werde. Aber die Kollegen vom, vom Freizeitbereich wie auch andere Kollegen, die jetzt in anderen Bereichen arbeiten, die auch ruhen, eben auch vor diese Situation gestellt sind. Und das ist letztendlich das Mittel, was unsere Leitung hat. Und unsere Leitung ist wirklich ein sehr mitmenschlich orientierter Mensch, unser Geschäftsführer der sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie kann man jetzt mit dieser Situation umgehen und letztendlich ist die Kurzarbeit die Möglichkeit, das Ganze noch zu versuchen aufrechtzuerhalten, bevor man tatsächlich in die Kündigung geht. Er hat mir zurückgeschrieben auf meine Frage, ob ich das überhaupt auch erzählen darf. Und dann hat er geschrieben, ja, weil wir können anders nicht mehr überleben. Das ist die Notbremse vor dem Abgrund. Das verstehen wir Mitarbeiter auch alle. Wir haben auch mitbekommen, welche Gedanken er sich dazu gemacht hat. Das ist eine bittere Situation, in der wir nicht alleine sind. Da geht es ja gerade ganz, ganz vielen Menschen so. Wir hoffen einfach, dass es möglichst schnell sich wieder in die andere Richtung entwickelt. Und dann sind wir natürlich alle wieder am Start.
1: Existenzängste auch hier, so klingt ein bisschen an. Ähm, wie ist denn die Rückmeldung von euren Klientinnen und Klienten? Ist da Verständnis da?
0: Ja, also als wir jetzt die Reisen abgesagt haben, kam von vielen Angehörigen, ja, das haben wir schon erwartet. Also sehr viel Verständnis. Man merkt auch so insgesamt, dass das Thema Corona einfach alle auch beschäftigt und dass die Menschen auch verunsichert sind und dass alle hoffen, dass es bald weitergeht und dass sie sehr großes Verständnis haben und letztendlich sich insofern auch gut begleitet fühlen, weil ich dann angeboten habe, hier, ihr könnt Einzelbetreuung bekommen. Das wollen jetzt viele Familien im Moment noch nicht. Aber sie sind froh, dass sie wissen, sie können, sobald sie merken, es geht vielleicht doch nicht mehr so gut. Es gibt Familien, die sagen, ja, wir wollen das. Also von daher... Ehrenamtliche oder Menschen, die Lust haben mitzumachen, bitte sehr gerne melden. Und wir denken auch, dass es mehr werden wird jetzt in der nächsten Zeit. Aber es gibt auch viele, die sagen: Nö, jetzt im Moment versuchen wir selber
1: damit klarzukommen. Aber natürlich müssen da auch die Sicherheitsvorkehrungen dann das eingehalten ist, werden. Ja, genau. Also zum Beispiel darf ein Mensch sich nicht in den letzten 14 Tagen in einem Krisengebiet aufgehalten ja, genau. haben. Ja. Und auch in der jeweiligen Familie darf das nicht so sein. Ja. Also kein Verdacht auf Corona, kein Verdacht auf eine Grippe oder ja. Empfindungen einer Grippe etc. Ja,
0: etc. Genau. Diese Sicherheitsmaßnahmen und wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir dann auf einmal auch mit Fragestellungen konfrontiert sind, mit denen wir ja im Leben nie gerechnet hätten, die das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher machen. Aber gut, wir sind kreativ und finden eigentlich eben auch eine <lacht> Lösung. Was vielleicht noch zu sagen wäre, ist, dass wir eben. Versuchen dann gegen Ende des Jahres unsere Silvesterfreizeit wieder starten zu lassen und dass wir auch, wenn wir das okay bekommen, wieder was machen zu dürfen, dann natürlich schauen, dass wir dann relativ schnell auch wieder Angebote zur Verfügung stellen. Aber dann müssen wir halt auch gucken, was ist dann möglich.